0: Eccoci, terza puntata di Facciamolo insieme a Estradio. L'ospite di oggi è Frida Affer, consulente sessuale, founder di Uovo Store, uno dei più grandi store di sex toys in Italia e divulgatrice. Si può dire divulgatrice? Si può.
1: Perfetto.
0: Benvenuta. Grazie. Grazie. Oltre a come ti ho introdotto, vorresti aggiungere qualcos'altro rispetto alla descrizione di chi sei? Perché a me non piace tanto quando tipo, si introduce, e non si dà spazio di dire... cioè non, non voglio arrogarmi io la pretesa di dire chi sei. Aggiungeresti altro?
1: Imprenditrice.
0: Mm. E questo ci piace. E infatti, la domanda che ti avrei fatto subito dopo è C'è molto questo trend sui social di eh, tirar fuori, che so, video di imprenditori che danno i loro consigli, però sono prettamente figure maschili. Sì, ok, la percentuale di imprenditori viaggia più verso, diciamo, il sesso maschile, però allo stesso tempo esistono anche imprenditrici. Quindi, com'è essere un'imprenditrice e soprattutto com'è essere un'imprenditrice intorno al mondo del sesso?
1: Una grande sfida perché non viene considerato un business quello del sesso. Un business serio da prendere seriamente o un mercato serio. Adesso non, non voglio fare la pippa sul business del, della sessualità, però è un mercato enorme con un potenziale enorme che sembra che solo noi addetti al settore riusciamo a vedere. E con un potenziale veramente grosso e un bacino di utenza potenzialmente globale. Ehm, Viene preso poco sul serio perché, vabbè, appena se ne parla... eh, Scandalo. Si si cade un po' nella banalità del del pecoreccio. Mm. E quindi non viene preso sul serio come come tantissimi altri settori. E quindi è eh, una doppia sfida perché da una parte devi nutrire la cultura e fare crescere la cultura in Italia parlo e dall'altra parte trovare una strategia imprenditoriale che funzioni quindi è un po' come alzare da una parte l'asticella che è quella della cultura popolare e poi dall'altra offrire un prodotto un servizio che sia adeguato ma non superiore perché se è superiore è fuorviante non, si capi- non venga capito e certo. quindi un sacco di lavoro per nulla e per cui è questo gioco di ping pong tra tu che vuoi fare una cosa e che hai nel mio caso tantissime idee che vorrei fare domani però dall'altra parte un mercato che non è ancora pronto e un terreno che non è ancora pronto però è bello perché vedi avanti a te qualcosa che potenzialmente può crescere molto ed è comunque un settore anche tanto divertente.
0: Ti va di raccontarci un pochino qual è stata la storia di di Uovo?
1: Uovo nasce nel 2015, ottobre 2015, e inizialmente era uno store dedicato all'abbigliamento con qualche sex toy qua e là. Eh, Diventa subito un punto di riferimento per un i club kids, un po' i misfits della città, eh, persone che magari non si sentivano appartenenti a mh, nessun luogo. Un club, un, un, un um, gruppo molto eh, notturno di persone eh, che aveva finalmente poi un posto invece diurno dove conoscersi e trovare anche eh, abbigliamento che potesse essere adatto al, al clubbing. Eh, Figo, non lo sapevamo. Molto sessuale però, perché eh, nella mia idea era quella di eh, diciamo, eh, dare la possibilità alle persone di esporsi anche fisicamente e far uscire la propria sessualità di notte quando tutto è un po' concesso e, e trovare un abbigliamento adeguato alla situazione eh, che non fosse la roba super cheap che potevi trovare eh, adesso mi viene Shane, ma ai tempi manco c'era era così famoso Shane Fast fashion insomma Mega fast fashion e, e roba figa. Eh, piano piano poi ho, ho messo quasi da subito qualche toy in vetro e sono andati. Sono spariti a ruba.
0: Che ricordiamo, i toy in vetro non si rompono, perché è sempre tipo la paura più, più grande che c'è sui toy in vetro, che si rompono. Io una volta l'ho comprato tra l'altro da voi, c'era... C'avevo, l'ho comprato per una ragazza con cui mi frequentavo al tempo e c'avevo un po' di, di scetticismo e dato da lei che diceva oddio non so se il vetro è in realtà ha la, la caratteristica che è freddo quindi ha una sensazione particolare e poi c'era proprio non, non ricordo se fosse Federica di Uovo che l'ha proprio tirato per terra quello che c'era in esposizione ha detto guarda, non si è rotto non penso che si rompa in altri modi
1: questa è la sua strategia di vendita che si è costruita Finissimo. nel tempo ogni volta fa la scenetta con tutti ovviamente a persone che richiedono se si rompe lei lì, lo droppa per terra e non si è mai rotto, per fortuna, grazie a Dio. <ride> Perché può succedere, comunque è un oggetto di vetro, nel senso si può rompere se cade per terra, come un cellulare. Però non è che ogni volta che dica il cellulare per terra si rompe. Può succedere che se becca l'angolino si, certo. si rompe, ma se cade per terra, non se tolinfini nel culo. Eh, si può dire culo? Sì sì, 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 si può dire tutto. Um, per cui assolutamente no. È vetro borosilicato, è vetro... Eh, con una cottura speciale che lo, lo rende molto resistente super safe super mega safe anzi ti dirò di più è uno dei materiali se non il materiale più safe perché è ipoallergenico ed è eh, sterilizzabile al 100% lo puoi far bollire in acqua e veramente sterilizzarlo con l'acqua calda ed essendo vetro non ha plastica, non ha silicone dentro per cui è, n- non può darti nessun tipo di fastidio se sei un po' sensibile ai materiali
0: perché diciamolo, cogliamo l'occasione per dirlo, dei toy bisogna prendersi cura, bisogna pulirli, bisogna. Cioè, non deve essere quella cosa che si sì, gli dai una lavata sotto l'acqua e poi la, la volta dopo lo riusi così e soprattutto bisogna usare il lubrificante perché il silicone ha contatto con i genitali questo però ce lo dici Tefri, sì. lo spiegone lo vogliamo.
1: Lo vuoi subito?
0: Assolutamente.
1: Allora, faccio un passo indietro. Sì, bisogna prendersi cura dei propri, dei propri toys. E piccolo aneddoto. Eh, può succedere, secondo me, qualcuno che ci ascolta, è successo, che il, i siliconi, i due toy in silicone, si uniscano insieme, se messi in un cassetto, vicini e non lavati. Cazzo. Pazzesco. A me è successo. Cioè, proprio si fondono insieme. E quindi il colore di uno va nell'altro e proprio quando li stacchi, stacca via un pezzo di uno dell'altro. Questo succede perché ehm, il silicone a contatto con un altro tipo di silicone fa una reazione chimica, soprattutto se c'è dell'acqua o dell'altro silicone, magari di lubrificante, e magari con un po' di caldo succede questa, questa fusione. Quindi prima di tutto lavarli molto bene, farli asciugare, non li metto nel cassetto bagnati lo so che è una rottura di cazzo perché tu magari lo utilizzi lo metti sul comodino, lo lasci lì quattro giorni e poi dici, sì, dai, è a secco lo metto lì, no a meno, cioè è il modo peggiore per tenere un toy o per farlo durare poco per cui se vuoi spendere bene i tuoi soldi, prenditi cura i tuoi toy quindi um, farlo asciugare e metterlo in un sacchettino uh, o in un cassetto da solo uh, io consiglio un sacchettino di cotone noi ce l'abbiamo anche in negozio, per cui metti lì, basta, ce l'hai, perfetto. È ben isolato. Ben isolato, non dico che è, è, quando lo vuoi riutilizzare è perfetto, sempre lavarlo prima di riutilizzarlo, anche se in un sacchettino, sciacquarlo anche con un po' d'acqua e, e così ti assicuri che hai fatto un buon lavoro. Discorso invece del lubrificante, importantissimo usarlo perché a parte il silicone a contatto con la mucosa, non è piacevole per tutti e crea molto attrito e poi il silicone è una, una grandissima uh, parte del il silicone scusa il lubrificante è una grandissima parte del sesso rende tutto molto più piacevole molto più um, è come se rende le sensazioni esponenzialmente più potenti um, anche se non ha nessun tipo di uh, riscaldante o stimolante dentro
0: concordo cioè io da quando ho cominciato a seguirvi a sentire i vostri consigli ho cominciato a usare il lubrificante e adesso c'è tipo una cosa a cui non, non rinuncio perché è, è, t- è tipo sesso per due cioè è tipo quella cosa che ti dà il più
1: esatto lo puoi usare sia per masturbarti che per il sesso penetrativo vaginale anale o qualche sia e poi mano a mano vai avanti con l'esperienza nei providi diversi, quello all'acqua, quello a silicone quello ibrido e vedi un po' quello che fa per te anche la dose, a volte può succedere che usi troppo lubrificante e non senti niente
0: sì, sì, sì
1: quindi eh, anche lì va, va, non c'è mai una regola unica, va sempre molto a esperienza personale
0: già, tornando al, um, diciamo alla storia di Uovo, dopo che avevi iniziato a introdurre qualche toy di vetro, che è successo?
1: È successo che, mh, appunto, andati a ruba questi tuoi in vetro, ne ho aggiunti altri e andati via pure quelli. E quindi ho iniziato a aggiungere sempre più cose negli anni, eh, vedendo com'era la percezione del pubblico. Ho sempre fatto questa cosa con il uh, mio pubblico, non ho mai imposto una selezione. Magari con qualcosina di un pochino più mh, controverso, sì, però ho sempre seguito molto la richiesta del cliente. E, e per cui la richiesta del cliente era sempre più toys e quindi ho inserito sempre più prodotti e andando, sono andata avanti così poi non è che c'è stato un prima e un dopo è stato molto organico molto, eh, molto morbido come cambiamento eh, anche abbastanza veloce nel senso che già nel primo anno io avevo una grande selezione di toy rispetto a quanto all'anno prima quando aveva aperto e, poi le cose sono cambiato ulteriormente eh, siamo cresciuti tantissimo eh, dal punto di vista del, della divulgazione
0: sì infatti questa è una cosa che vi fa e ti fa super onore perché sì, sì. Cioè, io in realtà ho interesse per, per il sesso e ho iniziato a studiare un pochino di sessologia, magari per conto mio è stato super cioè, mh, mi ha aperto un sacco la mente seguire il vostro profilo Instagram finché poi avendo preso un pochino piede anch'io dal punto di vista social e poi non ci siamo sentiti e sono nate le varie collab però mi ricordo vari video, varie cose banalmente un video fighissimo su eh, il Ok. che dice una cosa che può essere abbastanza scontata ma in realtà non lo è che è quello di creare aspettativa <ride> sì. che è una cosa che va, va assolutamente in linea col funzionamento sessuale di persone con vulva e questa cosa è stata super... Cioè, mi ha fatto fare quello sprint in più sotto quel punto di vista, lo devo ammettere. Quindi ve devo ringraziare in un certo senso. Mi fa
1: molto piacere. <ride> <ride> Ma sì, in realtà il nostro eh, modo di comunicare e il nostro tono di voce è sempre stato quello di semplificare eh, il linguaggio del sesso e le informazioni. Eh, perché mi sembravano sempre eh, così o sterili oppure da guru. No, quella roba anni 80, orribile, che sì, sì. Eh, tu hai l'informazione e siamo in pochi a saperlo e quindi io devo, sono il santone che ti eh, dà queste gocce di informazioni e non dirlo troppo in giro, ma vaffanculo. Non, uh, io volevo dirlo e lo voglio ancora dire sempre a più persone possibili perché è uno studio, studio che ho fatto su di me, un percorso che ho fatto su di me, ho sperimentato varie cose e ho capito che si può stare molto meglio. E per cui se posso stare bene io, magari possono stare bene anche altre persone.
0: Assolutamente assolutamente. Poi si parla di salute. Cioè, non è. Cioè, ci dimentichiamo spesso che per quanto riguarda il sesso, la divulgazione sul sesso, si parla comunque di salute. Quindi appunto fare quelli con le braccine corte, i guru che non danno l'informazione perché poi cosa, cioè, fondamentalmente esatto, no? cosa sentirti. vuoi vendere? Mm, sì.
1: cioè, vuoi essere il più forte, il più famoso e poi che cosa, cosa porti a casa. Eh, a me solo vedere le persone che cambiano il loro approccio, la loro prospettiva alla sessualità, per me è un grandissimo successo. Sono a posto così.
0: E questo, secondo me, è super magico. Il party che avete organizzato come uovo, che è il soda, che sta prendendo super piede, secondo me. E si sta spargendo molto la voce, che è un party erotico, molto libero. e Io la prima volta che ci sono stato Devo confessare, questa cosa è successa anche a vari miei amici, ho cambiato un po' la visione che ho della sessualità. Cioè mi ha aperto un sacco. E non so se era questa la mission principale del del Soda, ma in caso riesce bene. Sì,
1: lo è. È un un momento in cui tu superi tipo uno Stargate. e Magari ti fa paura perché sono sicura che più, a, a più del 50% delle persone fa paura questa cosa eh, perché è un target diverso da quello dei club privé che sono di, di gente che è abituata a, alla vita. Sì, molto pop. Molto pop, eh, eh, non è gente che eh, ha mai visto magari scopare altre persone e per cui si fa o dei viaggi prima di venire oppure, non lo so... Ehm, Va un po' occhi chiusi, però un po' di timore c'è. Io sono contenta che ci sia questa cosa, perché vuol dire che con coraggio tu stai andando a fare qualcosa per superare un, un tuo limite. Poi non è detto che ti piaccia, magari no, non tornerai mai più, oppure magari ti cambia, eh, switchi il tuo assetto mentale. E questo è, questo è cioè, quello che hai detto è fortissimo. Perché cambiare prospettiva non è una cosa che succede tutti i giorni ed è una roba per sempre.
0: Sì, sì. No, a me è proprio stupito. Ma ma in realtà mi succede ogni volta che che ci vengo. Tipo la prima mezz'ora mi sento un po' neutro, no? Sto lì, ovviamente il dress code è un po' spogliatino, mettiamola così. E quindi innanzitutto è anche un discorso... Forse oserei dire un po' come il nudismo, ti abitui a essere e a essere visto da un punto di vista molto più più carnale, molto molto più eh, particolare rispetto a come ti percepisci, no? Perché la nudità o comunque essere in un determinato ehm, posto con persone che ti possono vedere, non non c'è più quasi quell'aspetto dell'oggettificazione, perché tutti sono molto più letteralmente a nudo, no? Mm Quindi c'è un attimo quella cosa di, di disagio, poi fa freddo perché sei mezzo nudo e dopo mezz'oretta ti, ti riscaldi, te bevi una cosa, cominci a ballare e diventa tutto un po' più magico. Sì. È, è, è tipo un'esperienza, cioè il soda è una cosa che cerco di non perdere mai perché mi piace tanto. La cosa via è che ogni tanto mi be- me- capita di beccare qualche cliente, <ride> tutto ok, questa cosa mi crepa, però è bello anche per quello. Vedi,
1: tu sei fortunato da un certo punto di vista perché um, un po' hai già eh, sdoganato, fai questo mestiere, insomma quasi i tuoi clienti potrebbero essere abituati. Il problema viene quando c'è qualche nostro cliente che dice, io ho paura di incontrare, magari non so, sono un commercialista, sono un avvocato è un po' lì quella roba, quella cosa lì che non abbiamo ancora superato e come faccio a venire e se qualcuno mi riconosce come faccio.
0: Ci stanno pure loro là.
1: Esatto, è quello che dico sempre. Primo schiaccia un 5 altissimo perché se tu sei qua, io sono qua, l'unica cosa che possiamo fare è abbracciarci. Dall'altra parte se non riesci proprio a superare questa cosa ti puoi mascherare, ci sono sempre le maschere che ti nascondono la faccia a meno che tu non sia tatuato da testa e piedi. Puoi celare la tua identità e magari anche cogliere l'occasione per eh, anche trasformarti in qualcun altro o qualcos'altro quella notte.
0: E soprattutto tante persone bevono, quindi tante persone. Innanzitutto, non è detto che pensino ma, a, a, a voi, a te. Però, il giorno dopo magari manco solo ricordano. Ma, ma.
1: Poi è buio, la gente beve, si fa i cazzi suoi, ha voglia di fare quello che gli pare, ma
0: che te. È allargamente tutelata la privacy, tra l'altro.
1: Assolutamente. Bene.
0: Bene. Continuando a parlare un pochino di toy, a parte il lubrificante, perché secondo me è tipo il primo toy, e questa è una cosa che ti ho sentito anche lì. quale toy introduttivo consiglieresti a una persona con pene o a una persona con vulva?
1: Il lubrificante. No, dai, <ride> dopo il lubrificante. No, <ride> ehm, allora, persona con... Allora, per un pene uno stroker, quindi un un aggeggino di silicone morbidissimo che simula la mucosa vaginale.
0: Ah, tipo lo spinner?
1: Tipo lo spinner, ma lo spinner è una tasca, quindi è chiuso sopra. E lo stroker invece è aperto, sopra e sotto. È come un tubo piccolino, è come come farsi una sega plus, quindi è sempre alla tua mano. Però tu hai in mano questo cosino di silicone. Un po' della consistenza delle manine di, di gomma che c'erano nelle patatine. Okay, non so se tu, okay. forse, non sai. Sì, sì, sì. No, 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 me ne ricordo. Quelle che tiravi esatto, e si appiccicava. è l'alluminante okay. quella consistenza lì, super morbida. Così, però un po' più grande. E quindi metterci il pisalo dentro oh, ci sta. Eh, insieme al lubrificante, se no, fai le scintille. Invece per. <ride> Per una vulva io consiglio un banalissimo bullet per iniziare, che è un vibrino piccolino, grosso come il mio dito, ehm, che costa poco, 5-10 euro. Ha o una vibrazione o tre o quattro, e inizia a prendere un po' a capire come funziona. Perché di base il mercato dei sex toy è 90% vibrazione. Certo. Eh, no, 80% fai Perché poi ci sono i toi non vibranti E su chi è clitoride Per cui se ti piace quella cosa lì Ok, magari potresti approfondire Su qualcos'altro di un po' più elaborato Con una vibrazione Più mh, eh, Elegante Se vogliamo, mi piace definirla così Quindi i, i toi vanno anche per fasce di prezzo I eh, quelli più bassi hanno una vibrazione Un po' più secca Un po' più okay. spartana Mentre Als- alzandoti di prezzo hai sia per la scocca del, 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 del toy, cioè per come è fatto, che per come è fatto il motore, una vibrazione un po' più elegante più profonda, per cui non la sentirai solo in superficie, ma la sentirai all'interno del corpo del tessuto, eccetera, eccetera. Quindi arrivi a, a un toy che è un pochino più... Mh, eh, completo. S- sì, più adulto, cioè okay. che riesce a capire le, anche le varie sfumature eh, di un prodotto di qualità.
0: Chiaro, chiaro. A proposito di Succhia Glitoride vogliamo dire che è uno dei toy più venduti perché ha un po' rivoluzionato sì. il tutto, però non è un, il primo toy.
1: No, assolutamente, no, no. Perché è un toy che ehm, non ti fa esattamente capire cosa sta succedendo, fa tutto lui. Temena. <ride> arandellate, arandellate <ride> sul critoride, che eh, a qualcuno piace, a qualcuno però sfugge di mano la situazione, ma anche io anni fa quando lo provai, la prima non l'ho capita. Mm. Mm, sono venuta in tre secondi, E ho detto no aspetta, mm,
0: che, che cazzo succede? Che è questa su, magia, questa <ride> esatto. cosa strana. No, mi,
1: cioè mi piace da una parte perché, wow, però dall'altra parte non so esattamente... Uh, cu- che cosa è successo e non ci sono arrivata capendo step by step. Questo ha fatto tutto lui, ha preso, ha deciso che io dovevo dire tre secondi. Per cui se tu lo dai in mano a una ragazzina uh, giovane o comunque anche non giovane, però la prima esperienza con i toy finisce che uh, ti abitui molto al prodotto quasi ne diventi dipendente e non ti conosci in realtà cioè ti piace quella roba lì continui a fare quella roba lì lo userai per tutta la vita perché sai che tanto arrivi all'obiettivo però non c'è il percorso di crescita no? E quindi provo quella cosa lì e magari mi piace in alcuni momenti mi piace con una, una tipa o un tipo eh, mi piace quando sono in doccia mi, Cioè il percorso che stai è bello proprio per quello perché sai che c'è quello prodotto quella cosa che ti fa quel, esattamente quell'altra roba quando vuoi tu Con la persona che vuoi tu. Con il suo i rischi che ti chiudi in casa e e lo usi solo con te e basta perché. Sì, in coppia lo puoi utilizzare, però.
0: È un po' fortino, probabilmente.
1: Sì, non non lo consiglierei in coppia.
0: Sì, che tra l'altro ultimamente è uscita una, una teoria che stanno provando che dà tipo. cioè dà contributo in una cosa che si chiama sindrome della vagina morta. E che sempre, fa parte sempre della masturbazione idiosincratica che col, col, su che clitoride c'è questa abituarsi a quello stimolo così forte, così veloce e se si usa solo quello e non si variano gli stimoli poi va a causare... Eh, l'irreplicabilità a letto con altre persone ma anche semplicemente con le mani quindi è un toy fighissimo per carità cioè io ci vorrei avere una patata per provarlo ah. perché è una di quelle cose che senti le testimonianze e dici vabbè però rosico <ride> te va pure rosica perché dici io non, non sarò mai un zucca aglitoride no? mentre <ride> magari c'è quella cosa e dici ok il dildo ok la vibrazione in un certo senso può essere però il è tipo un transformers fortissimo uh-huh. cioè. sì. E quindi va usato, ma con moderazione, soprattutto alternando,
1: sì sì, 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 è quasi pericoloso da un certo punto di vista. È, crea tantissima soefazione. Perché poi, come dicevi tu, su masturbazione idiosincratica, rischi di diventare dipendente da quella cosa e da quel esattamente da quel gesto, e quante clienti ho, ho avuto anche che io riesco a venire solo così. Mm. Cioè per me è un problema perché se il mio ragazzo non fa esattamente quella cosa o la mia tipa non me la lecca in un certo modo, mi fila le dita in un certo modo esattamente al ritmo che dico io, come voglio io, non vengo. Certo. Questo vuol dire non conoscere il proprio corpo perché il tuo corpo può provare a piacere in mille altre maniere e che tu ti sei impigrita o comunque hai sempre fatto quella cosa lì ti sei convinta che solo così vieni e però ci vuole... È un po' più complicato perché devi disabituarti, sì. per cui distruggere un'abitudine è difficilissimo e riabituarti, non riabituarti e esplorare altre cose sì, nuove. Sì, è un po' a
0: riscoprire, no? È
1: ovvio, ci vuole tempo, non è una cosa che così riesci a fare con lo schiocco di dita. Magari la prima volta non ci riesci, manco la seconda, manco la terza, devi darti tempo.
0: Io per esempio con le clienti che hanno magari questo problema oppure il problema col cuscino Perché il cuscino Mm ha la stessa identica dinamica Mm Solo che è una cosa che magari Oppure quella eh, stringendo le gambe Mm. Che è una cosa super comune Perché sono tipo magari Le le prime volte in cui eh, Le persone con vulva sperimentano Questo tipo di di sensazioni, di stimolazioni Arrivano all'orgasmo Magari anche in modo inconsapevole Non provano mai la masturbazione Più comune, statisticamente parlando Che è quella magari con le mani sul clitoride sviluppano questa abitudine che poi è disfunzionale nelle coppie eccetera eccetera e quindi c'è proprio, in quel momento non è un correggersi ma imparare cose nuove, esplorare, sperimentare e quindi è un po' quello su cui bisogna puntare
1: Vuoi raccontare che cos'è il cuscino?
0: È Quando si, ci si mette il cuscino in mezzo alle gambe e ci si struscia, mm-hmm. è questo
1: E penso che questa cosa sia un mega tabù e almeno a livello popolare nessuno ne parla di, di questa cosa di masturbarsi col cuscino e, ed è, anche questo è da, da sdoganare perché tante persone iniziano così anche, sì, da, bambini, sì, anche sì. da bambini Cioè, a cuscino sfregandosi sul divano eh, sull'angolo del tavolo ehm, da bambini inizi così esattamente in questo modo eh, io questo mi ricordo un po di
0: che, che anch'io la, la prima, cioè, le prime esperienze masturbatorie che ci ho avuto erano di sfregamento, non erano di cioè, masturbazione classica che una persona con pene ha. E poi a un certo punto cioè, ho tipo, scoperto, ah ma le pippe si fanno così, ok, mm. riproviamo. Mm-hmm. E all'inizio è stato mm. difficile, avevo tipo 10-11 anni.
1: Anch'io ho fatto percorso cuscino, bidè, mm.
0: il, mani. Getto. il okay. getto. Il
1: getto, il getto. Ore e ore e ore con i miei che mi dicevano: Ma che cazzo stai <ride> facendo? Oh.
0: Dice: In un pezzo c'ho il culo più pulito del mondo. Sì, 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 sì ci puoi mia... mangiare.
1: Eh, però sì, eh, all'inizio pensavo si sì, facesse solo così e poi ho provato altre cose inconsciamente. Eh, però invece molte persone rimangono fisse su quella cosa lì, non cambiano e, e purtroppo si, si crea una specie di, di blocco.
0: Sì, 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 anche perché è molto, è molto comodo Cioè, tipo abbi, cioè, Prendo right. il cuscino, faccio quella cosa certo. Tempo anche breve uh-huh. Cosa molto sistematica Ci riesco, via sì. e quindi... Ma è
1: un po' come uh, Quello che ho sempre raccontato A chi Era scettico All'idea dell'utilizzo di un toy maschile Di un toy per masturbazione Ehm um, che mi diceva eh ma io vado bene così no? un, po', un po' la classica frase sì. no? cioè, chi, chi ha un pene dice ma no io vado bene così ho la mia mano eh, che cazzo me ne frega e in realtà eh, molte persone non si rendono conto che hanno lo stesso, lo stesso stile e lo stesso modo di masturbarsi da quando sono adolescenti fino a, eh, alla fine della vita sempre uguale no? hanno il loro, la loro soddisfazione vengono però in realtà si perdono tante cose
0: assolutamente. E a volte può essere disfunzionale pure, pure quella, perché c'è la, la death grip, che è tipo l'equivalente della sindrome della gna morta, che è quando si usa una, una presa troppo forte sul pene. Esatto. E questa è una cosa stradiffusa. Perché sì. prima eh, cioè, causa fondamentalmente eiaculazione ritardata o impossibile, mm-hmm. e prima tutta la letteratura sessologica puntava sul fatto che magari erano blocchi psicologici rispetto alla gravidanza. Oppure a sentirsi Quelli ci possono stare Possono stare magari in comorbidità con la cosa Però di base è molto fisiologico Cioè se tu stringi tantissimo eh, La mano Soprattutto alla alla base del del glande Quella cosa Una patata non te la riproduce mai Mai Manco se fanno la gorilla grip Che è la cosa (ride) che stringe (ride) da dentro Con la patata più forte del mondo Cioè è proprio irreplicabile Sì Comunque, parliamo un pochino di relazioni Vai Ti ritieni monogama o non monogama? Non monogama Ok, in che stile? Perché ce ne stanno 347
1: Ma allora, senza dare preetichette che non mi piacciono per niente, ho il mio um, Nella mia relazione attuale e non monogama, uh, coppia aperta okay. e um, conviviamo e ci raccontiamo tutto Quindi non è don't ask, don't tell Ma è condividiamo Quello che vuoi condividere, ovviamente Per adesso, per esempio, non si va nei dettagli sessuali Però se uno lo vuole chiedere l'altro se la sente Di raccontarsela, ci sta
0: Si fanno un po' di briefing, però tranquilli Sì,
1: sì, sì, c'è un piccolo meeting (ride) (ride) Però c'è stato un... un un accordarsi prima nel senso siamo arrivati a questo punto non per hype non per moda ma perché abbiamo diciamo cambiato il nostro assetto relazionale ci siamo resi conto entrambi che era per entrambi una grande libertà anche solo l'idea di poterlo fare certo e ci faceva sentire più buddies, più vicini Mm il fatto di fare queste cose e dircele Okay. Quindi mh, proprio la, la, per me l'aspetto della condivisione del racconto prima-dopo è fondamentale, cioè mi fa sentire ancora più vicino al mio partner, claro. perché eh, mi sento amante, amica, eh, confidente e, e stringo un rapporto proprio di fiducia totale, totale. Io non sono mai stata una persona gelosa e il mio compagno neanche, per cui partiamo da una buona base. Eh, e mi rendo conto che eh, questo tipo di rapporto non, è, non fa per tutti o è difficile magari da, da processare per qualcuno che è di base molto geloso o non, anche poco geloso la gelosia è comunque una componente che va a cozzare totalmente con un, con un rapporto di, con, una, con una relazione aperta e, mh, me la vivo molto molto bene e la cosa bella è che non c'è una gara a chi fa di più no? non è che dici boh aperte le gabbie certo. vai dai scopriamo tutti i giorni no lui ha il suo modo di eh, relazionarsi con altre persone ha la sua frequenza molto più alta della mia io ho altri gusti quindi non mi interessa così tanto eh, scopare in giro poi lavoro tanto per cui insomma in questo momento sono molto concentrata sul lavoro e meno a uscire andare a cercare cose situazioni e per cui mi capitano molte meno occasioni ma questa cosa non mi fa soffrire perché è la mia dimensione e questa è, è un po' la, la cosa bella il fatto di mh, sentirsi non, do, non doversi sentire in dovere di fare qualcosa giusto perché il compagno uh, fa così e, mh, certo
0: si chiude pure molto il cerchio della, della parvenza che la relazione aperta dà no? Quello puoi fare quello poi esatto. indipendentemente da che declinazione prende
1: ma tu sai come mi fa stare tranquilla solo l'idea di poter fare qualcosa cioè nel momento in cui la penso non mi sento sbagliata mm. non mi sento che sto tradendo la fiducia di qualcuno che sto facendo qualcosa contro una persona che amo ma al contrario cioè la penso E non vedo l'ora di condividerla perché mi fa ridere, mi mi diverte l'idea di di condividere questa cosa. E e quindi è una liberazione totale il fatto di sapere di poterlo fare. Eh, È come se mi, mi, mi avesse liberato una parte della testa rispetto ad altre relazioni. Cioè Non ho mai avuto relazioni molto molto rigide nel, nel mio passato, però le ricordo quando ero molto giovane, questo senso di oppressione, eh, nel, anche solo pensare di voler flirtare con qualcuno e sentirsi un po' sbagliata. In questo caso è proprio... Non lo so neanche come spiegarlo. Proprio quella parte del cervello è in pace totale, va liscissima.
0: Certo. Poi ovviamente, spieghiamolo un pochino, le non monogamie sono sempre consensuali e quindi certo. è un qualcosa di assolutamente stabilito e tu dicevi prima del don't ask, don't tell che in realtà è anche cioè, fighissimo che voi non la adottiate come cosa perché è tipo una delle tecniche più comuni perché è, è fondamentalmente occhio non vede anzi orecchio non sente, cuore non duole no? e io per esempio ho sempre adottato questa, mh, questa tecnica diciamo, quando ho avuto relazioni un po' più aperte e... ma non tanto per me stesso quanto per l'altra persona perché vedevo che poi poteva fare un po' storcere il naso e a me capitava magari che stavo con, con, con delle persone e magari vedevo qualche livido non fatto da me e tipo magari ci scherzavo su e dico vabbè te ne devo fare tre in più io Capito? usciva un po' quella cosa <ride> competitiva no? E... però ci stanno mille modi di affrontare una cosa del genere e spesso e volentieri non per sdoganare il fatto che le persone che tradiscano magari non siano eh, monogame di base, però ce ne sono alcune che non sono ben disposte alla monogamia e che magari hanno bisogno di uh, avere appunto questa libertà, riuscire ad aprirsi, no? Quindi è una. ricordiamoci che la monogamia non è un obbligo ma una scelta.
1: Assolutamente. Può succedere anche che, eh, altra cosa molto importante, tu magari Voglia provare questa cosa In curiosità da un partner o da un'amica Non faccia per te E ritorni indietro certo. Cioè la cosa bella è che è tutto rinegoziabile Anche all'interno di una coppia Il fatto che tu voglia spingerti a eh, fare qualcosa Facciamo un esempio un trisam Con qualcuno all'esterno della coppia ehm, E poi in realtà non ti trovi bene Durante o dopo L'importante è parlarne e rinegoziare Certo quello che avete stabilito in precedenza per cui anche con mio partner se ci sono cose che ad ad oggi non è ancora successo magari succederà cose che mi fanno soffrire se ne parla, si rinegozia poi magari si trova anche un compromesso però è è fondamentale cioè non esiste noi siamo molto fortunati perché parliamo tantissimo mi rendo conto che non è da tutti perché arrivi a casa sei stanco dal lavoro che cazzo di voglia c'hai magari di intraprendere una conversazione profonda da questo punto di vista no? magari ti annienti un po', ti addormenti ti dai due limoni e finita così e invece um, più devo ringraziare lui più che altro perché gli piace molto um, chiarire il, poss- il, il, il più possibile quando io magari a volte invece appunto eviterei, invece Mm. sono molto contenta che lui porti la discussione. Ed è successo appunto in passato, non dico che il passaggio da relazione monogama, perché noi abbiamo iniziato così, come relazione monogama, a relazione non monogama sia stato facile, ehm, devi metterti molto in gioco e aprirti un po' a a nuove cose mi rendo conto anche che è un un approccio abbastanza adulto non è una roba che una persona può fare all'inizio magari delle delle esperienze però quello che posso consigliare è non fasciarsi la testa perché magari a volte le cose sono meno peggio di come sembrano
0: assolutamente e poi c'ha a che fare come hai detto tu prima con l'intimità cioè è molto, rientra molto nel sta sotto l'ombrello dell'intimità come cosa cioè è proprio una cosa che potenzialmente crea, eh, anche per tutto il dialogo che, che dicevi tu poco fa, un sacco di, di contatto, di connessione, di, di intimità. Quindi... Eh sì,
1: sì, perché c'è la fiducia. Eh, quindi ti, ti senti che, ehm, non lo so, molto, io mi sono sentita molto più vicina. Da, per assurdo, no? cioè uno pensa al contrario Ah no, ma così rischi che eh, si innamora di un'altra O rischi che come fai a non essere sicura Che poi ti lascia una. E io quello che dico sempre è, se mi dovesse lasciare per un'altra, dovesse innamorarsi di un'altra, sarebbe successo comunque. Certo. In un modo o nell'altro, prima e o dopo. anche in modo più subdolo. Esatto, e probabilmente avrei sofferto di più, perché non ci sarebbe stata una comunicazione chiara, perché sarebbe stato tutto nascosto, e magari a un certo punto questa roba mi piombava in testa. E quindi mh, mi sento veramente... Cioè Vorrei che tutti provassero questa cosa, perché penso che boh, non so, adesso la sparo, però il 70% dei divorzi o dei, um, della fine della relazione sia legata alla gelosia, cioè sia un grossissimo ostacolo che la gente non riesce a superare e magari le relazioni finiscono perché da una parte eh, ci sono persone che non riescono a essere monogame di indole e non c'è nulla di sbagliato, però purtroppo ovviamente la società dice che è sbagliato e per cui non si colpevolizza tantissimo quando pensa solo di volere anche solo fare sesso con tante persone ma avere una relazione e, e magari storie che potrebbero benissimo andare avanti solo capendosi e uscendo un po' dal, da, dal modello di riferimento classico che è quello della storia monogama che deve durare per tutta, tutta la vita felici e contenti.
0: Certo, anche perché la, la relazione monogama c'ha, diciamo, se non c'è la giusta, il giusto dialogo, la giusta comunicazione già quella tensione abbastanza pesante riguardo la questione gelosia, la questione cose che si possono o non si possono fare, già quello contribuisce in più. C'è sempre comunque eh, in una relazione la dinamica di gestione della vicinanza e della distanza nella coppia, che la distanza vuol dire anche oggi non me va più di tanto di parlare, come c'è cioè, anche una distanza, e bisogna rispettare queste cose. E se magari la, la vicinanza è troppa, non, non viene capita, non viene ri, rispettata e diventa oppressiva, magari si sfocia nel tradimento, sì. o al contrario, anche la mancanza, la mancanza di intimità, sessualità, e magari va a sfociare nel tradimento. Con mh, se si adotta una prospettiva non monogama, c'è più possibilità di dialogo, condivisione, o comunque una tranquillità sotto tanti aspetti, soprattutto quello, quello sessuale. Secondo me crea un sacco di vicinanza. Non ne farei ovviamente un discorso qualitativo, non c'è uno che è meglio dell'altro, perché è sempre bene sottolineare questa cosa quando si parla di relazioni non monogame, perché poi la gente dice, ah no, io non... non, non" cioè, la prende come se uno stesse a fare un discorso qualitativo. È yeah. una scelta.
1: Ma certo, ma neanche che ti spingo a farlo, eh, la cosa bella è che sai che puoi scegliere che ti rendi conto che c'è anche questa opzione, non è giusto, non è sbagliato, nessuna delle due opzioni, se una persona vuole stare um, con un'altra persona eh, rom- in modo romantico o sessuale per tutta la vita e si trova un partner che la pensa uguale, bella, ma quando non è così, che è squilibrato da una parte o dall'altra ovviamente la società ti dice che se tu hai voglia di tradire sei un bastardo pezzo di merda sì, no, eh, però in realtà non lo sei è semplicemente che hai dei gusti diversi per cui come non, non è giusta eh, la, la, in modo assoluto ehm, la monogamia non è giusta non è giusto il contrario e non c'è una verità
0: No, infatti, eh.
1: però è eh, quello che vorrei far capire in realtà eh, alle persone anche quando parlo spesso di questo discorso è che tu sai che se ti senti che vuoi esplorare, vuoi fare sesso con altre persone e avere la tua relazione, non sei sbagliato o sbagliata. Non sei una troia, non sei un un puttaniere, non sei una persona meno, ok? Sei semplicemente una persona che non è fatta per la monogamia. Ma magari... eh, sei totalmente, follemente innamorato della tua compagna, vuoi stare con lei per tutto il resto della vita, ma non ti immagini di fare sesso con una persona per tutto il resto della della vita, e non c'è nulla di sbagliato
0: mi ricordo una conversazione che feci con il mio terapeuta anni fa, in cui ero super in ero, in fase di stra-innamoramento con una ragazza e tipo c'era questa parvenza dello stare tanto tempo insieme, per sempre, bla 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 e gli dissi io essendo stata una persona sempre abbastanza aperta sessualmente che mi piace comunque fare esperienza e di sì, sono disposto a scegliere lei come unica persona con cui farò sesso per tutta, mia, per tutta la mia vita e lui mi guardò e mi disse ne riparlamo fra un po' infatti non è andata proprio come, come avevo previsto e poi diciamo parlando anche del, del tradimento di recente mi è stata fatta una domanda in una live che è stata eh, Una persona che tradisce può comunque amare cioè molto sta cosa, se ami non tradisci Ma che cazzo Si può amare una persona e non volerla C'è, Non è quello il criterio esatto. Diamo troppo peso all'amare L'amare non è tutto, per fortuna
1: Esatto, ma neanche il sesso è tutto in entrambi i casi nel senso, eh, se io voglio fare sesso con una persona non vuol dire che amo questa persona vuol dire che mi va di fare sesso con questa persona e non amo meno te perché, voglio fa- perché è una cosa carnale poi ovviamente ci può essere anche del coinvolgimento molto passionale, molto profondo dipende come ti va di fare sesso se ti va di fare sesso nel, club, nel, nel bagno di un club probabilmente è a livello di superficialità molto alto quella persona te la scopi ti diverti finisce lì bella magari c'è invece quell'altra persona che vedi due o tre volte con la quale ti piace fare sesso ma non per questo c'è un coinvolgimento romantico quello che dico sempre è non date così tanta importanza al sesso
0: certo certo anche perché possono essere due cose assolutamente distinte non so se magari nella, nella tua relazione non monogama c'è un'esclusività romantica e una non, non esclusività dal punto di vista sessuale non so se è così sì sì, quindi... sì, sì.
1: È mol, molto simile a, a, alla esclusività romantica Poi eh, nel mio caso eh, se faccio sesso con qualcun altro Non riesco a ehm, togliere la parte diciamo, più, di connessione un po' più profonda Perché adesso nella mia vita mi piace fare sesso così Cioè certo. il sesso mh, nel bagno del club l'ho fatto tanti pertanto tanti anni fa ma non mi dà più niente e per cui è ovvio che in quel momento c'è una connessione però non c'è un prima non c'è un dopo non ci sono dei progetti non c'è una relazione che si stabilisce c'è una connessione magari mentale
0: mh, il passepartout per uh, per sì farlo.
1: esatto cioè per me a me accende quella cosa lì se non c'è quello preferirei evitare Ehm Diciamo che non ce lo siamo mai detti ufficialmente, l'esclusività romantica, però siamo molto innamorati tra di noi che è quasi scontato. Poi se dovesse succedere che magari uno si piglia di qualcun altro, allora magari si ridiscute. Si
0: fa un briefing, come (ride) dicevamo prima. (ride) Esatto. Sì, ricordiamo, cogliamo la palla al balzo per dire che la, la cosa che ci fa essere vulnerabili, che ci accende, affinché riusciamo ad andare a letto con una persona... Anche lì non è qualitativa. Cioè se una persona vuole scopare per scopare, conosci una persona 5 secondi prima, ti fa sangue, gli fai sangue e vai al bagno dalla discoteca e lo fai, non è un sesso necessariamente peggiore di quello con cui cioè, hai la connessione intellettuale. Dipende molto dal periodo in cui, in cui una persona si trova. Io per esempio prima non riuscivo a fare sesso se non c'aveva una connessione intellettuale e anche romantica. Poi c'è mm-hmm. avuto un periodo della mia vita in cui era fregna, ci vado, stavo mm-hmm. tranquillo così e mh, poi vabbè adesso sto in una relazione quindi è tutt'altra roba, però appunto cioè, non è una questione qualitativa, è una questione di, di disposizione in quel momento. In realtà è molto più diffuso, al contrario di quanto si pensa, ho fatto proprio un sondaggio l'altro giorno che serva a livello statistico, più una connessione intellettuale, piuttosto che semplicemente quella è una patata, quello è un patato, dai, e facciamo. Mm, 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 e, mm,
1: difficile da ammettere però questa cosa per la maggior parte delle persone. Sì, perché si
0: passa per mignotta, si passa per puttaniere, mm. e invece mm. è solo sesso. Però in tutto questo tocca ricordarsi che è solo sesso, non è, non è così una verità, perché ci stanno sempre le emozioni in mezzo. Perché c'è sempre il tuo vissuto emotivo, relazionale, affettivo quando si fa, si fa sesso.
1: Sono d'accordo. Ma il, il discorso non dà l'importanza è, è, è proprio questo. Nel senso che eh, devi essere, almeno devi, no? Arrivi a un certo punto a un livello di consapevolezza tale che eh, gli dai il significato che vuoi quando vuoi. Cioè certo. quando vuole essere eh, una... Eh, una una scopata occasionale flash lo è bene e ti fa sentire bene comunque perché tu lo vuoi fare Eh, quando non sei nel mood di farlo non lo devi fare perché ma si dai Eh, è è quello che eh, io ho fatto tante volte che avrei potuto evitare tantissimo ma si dai sono qua e poi alla fine mi lasciava più vuota vuota di prima ma non era era arrivata a quel livello di di consapevolezza ma non c'è nulla di male questo succede lo impari con l'esperienza non c'è un cazzo da fare cioè prova ci sbatti il muso ci saranno alcune cose che magari non ti piacciono e altre cose che direi, dirai ok sì questa è la mia strada però è l'unico modo per conoscersi dal punto di vista sessuale non, non ci sono guru, libri eh, amiche che, che tengono l'esperienza la devi fare tu
0: concordo e soprattutto bisogna chiederti e conoscerti dal punto di vista sessuale e cercare di capire che cosa ci attiva come funzioniamo eh. Perché magari c'è quella cosa, io mi riferisco magari a noi maschi etero in cui c'è molto la questione, eh, capita una scopata, quella da di magari quella sera banalmente hai fatto, stai imbriaco, hai giocato a calcetto, mm. hai fatto qualcosa e non c'hai voglia. Mm però eh, c'è cioè, la patata pronta, lo devi fare per forza, perché quella te la vuole da, mm. sentevante va. Mm. Eh, oppure la persona che magari è sempre maschio o etero, che non, non lo vuole fare e passa per strano agli occhi della ragazza, come se fosse una, una questione strana, semplicemente perché è uomo. Al mm-hmm. contrario, dal punto di vista femminile, cioè tutto, ci sono tutti altri stigma. È importante capire. Questa cosa mi attiva, questa cosa mi piace, questa cosa mi fa venire voglia di andare a letto con una persona, c'ho bisogno di questo, punto.
1: Mm-hmm. Sì. Eh, dici poco. <ride>
0: Però <ride> ci si fa, ci si fa. Però è bello
1: perché, eh, non so, quando, quando ero adolescente, io nessuno mi ha mai raccontato queste cose, non, non sapevo neanche dove andare a raccogliere queste informazioni. Probabilmente se le saputo prima due cagate magari non le avrei fatte mm. eh, che me le potevo benissimo risparmiare però vabbè ho fatto esperienza e ora cerco di raccontarlo agli altri un po' come fai tu
0: ti va di parlare a proposito di cagate di infezioni sessualmente trasmissibili? Mm. ti va?
1: sì ok sì. Ok. vado a zero o hai domande specifiche?
0: ho domande specifiche perché per me è stato super mi um, ha aperto un sacco le vedute quando vidi un video sempre su, sul canale Uovo su Instagram in cui raccontavi la tua esperienza con la clamidia mm-hmm. e soprattutto una cosa che mi ha stupito un sacco cioè che mi ha colpito un botto è stato il fatto che fosse stato per tanti anni asintomatico Sì. ti va di parlarne?
1: sì, sì, sì. tra l'altro quel video uh, come ha um... Eh, impressionato ho avuto effetto su di te l'ho avuto su un sacco di gente ma tu non hai idea quanta gente poi mi ha scritto in privato eh, sulla mia pagina su quella di Uovo per eh, condividere esperienze ma anche solo per ehm, dimostrarmi vicinanza no? questa roba non mi era mai successa e, mh, e tante persone che si sono eh, riviste e che si sono anche fatte controllare per questa cosa e, mh, ecco una delle cose che eh, avrei voluto sapere prima Mm. questa non tanto il fatto di eh, la la clamidia come infezione asintomatica quanto eh, proteggersi può essere eh, cambiarti la vita letteralmente io ho sempre fatto tanto sesso e tanto sesso non protetto e questo lo dicevo chiaramente nel video, mi sentivo invincibile, ero molto giovane e dicevo ma sì che cazzo mi dovrà mai succedere no? Proprio sai quella roba che, che ti senti quasi un essere sovrumano perché sei così giovane e forte. E, um, ho iniziato a star male eh, ormai 5 eh, anni fa e d'estate ho iniziato ad avere dolori lancinanti a livello pelvico più o meno, per darvi un'idea, ombelico, punto di riferimento in mezzo e tutta quella fascia che passa attorno all'ombelico che è proprio in corrispondenza delle ovaie e delle salpingi che sono quei due tubicini che uniscono l'utero alle ovaie avevo un'infezione avanzata, eh, si chiama... eh, salpingite appunto perché eh, compromettere le salpingi salpingi purulenta vuol dire okay. che le salpingi erano a buttane cioè era, l'infezione era così avanzata che erano in putrefazione praticamente in pus ehm, sono arrivata io ho un corpo un sistema immunitario molto forte per cui il mio sistema ha combattuto ma sono stata malissimo per due o tre mesi e mh, Ginecologa che mi caga di striscio dicendomi ma mi sembra che con, con ecografia interna non ha visto nulla, mi sembra che no, sia fenomeno. Tutto che, sì, sì, fenomeno lei, ma uh, non voglio dargli tutta la colpa perché probabilmente l'infezione era all'inizio, non si vedeva tutto e poi è un'infezione non, anche lì, fa, difficile da, da capire, perché comunque loro guardano le ovaie, non, non è che guardano proprio le salpingi. Uh, la faccio breve, eh, passo mesi infernali tra dolori lancinanti Non capivo cosa avessi perché mi faceva mal la pancia Però eh, non, non avevo il ciclo È un po' come, giusto per riassumere, eh, avere il ciclo sempre forte okay. il, do- il dolore era quello Io dicevo cazzo non ho il ciclo uh, Non avevo problemi intestinali, non avevo la febbre no? Non riuscivo a, 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 a trovare... Punto cioè, e a tirare delle conclusioni, vado ad un'altra ginecologa e lei mi dà la diagnosi. Eh, dopo che feci vabbè, l'esame, ho fatto un um, esame degli ST quindi andando a cercare per caso, tra l'altro, cioè totalmente slegata da questa cosa. Eh, appunto perché avevo rapporti non protetti HIV, gonorrea e sifilide. E per puro caso dico alla dottoressa: Guarda, io non sto bene da un po', e lei mi fa l'esame delle urine con la la ricerca della clamidia e la becco così non perché la ginecologa mi disse vai a fare una ricerca della clamidia Ehm, in realtà poi la cosa rientra anche velocemente perché prendo un antibiotico e finisce tutto e la questione è che io non sapevo effettivamente da quanto tempo avessi la clamidia che poi si può scatenare in salpingite perché riguarda comunque vagina utero risale e ti prende le, le tube ed eventualmente lo vai Um, io voglio terrorizzare la gente da questo punto di sì, vista sì sì
0: io pure faccio terrorismo un sacco
1: perché cazzo io a parte che non so se potrò avere figli non è un mio problema perché non è lo scopo della mia vita però per qualcuno potrebbe essere molto importante per cui non so se potrò avere figli perché il fatto di avere le tube così compromesse um, e così infettate può averle portate a chiudersi cicatrizzandosi Chiaro. primo seconda cosa uh, mi è cambiato un po' il sistema, nel senso che da quell'episodio in poi io, io durante l'ovulazione ho molto dolore e comunque è come se avessi un'infiammazione pelvica cronica. Mi è cambiata la vita, <ride> cioè letteralmente. E per cui, per, perché? Perché ho fatto sesso non protetto, cioè non, non c'è altra scusa. E la merda è che purtroppo questa infezione non ti dà alcun sintomo quindi tu non puoi veramente sapere nel, nel giro di poco perché se la prendi diciamo velocemente la risolvi anche velocemente nel momento in cui è così in stadio avanzato vuol dire che è un livello abbastanza grave che poi la clamide in sé non è il problema è che ti compromette tutto il resto certo. ma ti, ti manda un'infezione in per dire una, una persona che ho conosciuto tempo fa mi raccontò che ha rischiato di crepare perché la, sal- per cosa? Per la salpingite sempre ah. perché la salpingite era così grave in termini semplici, che l'ha portato il suo corpo in setticemia. Quindi Cristo. l'infezione è entrata nel sangue, e lei se ne sta andando alle cozze, le cozze, e hanno dovuto asportare le tube. E quindi si chiama salpingectomia. Questa. Quindi ti tolgono mm-hmm. le tube perché sono così compromesse che rischiano poi di farti marcire tutto il resto del corpo. Quindi non si scherza su questa cosa, cioè uno ta- parla tanto eh, HIV, Gonorrea, sono comunque eh, infezioni importanti, gravi, ma meno comuni rispetto a una clamidia che è così, diciamo, innocua e silente. E, e quindi usate il cazzo di preservativo:
0: assolutamente. Io racconto, colgo l'occasione per raccontare la mia esperienza con le IST Io ci ho sempre avuto. Ari la, la candiduccia, che quella capita a tutti, poi torna come gli ex, torna come gli ex la, la, la candida. E um, un periodo, ci ho cominciato ad avere le cistiti, che poi sono diventate emorragiche. Minchia. Ci ho avuto due tre episodi, sì, una delle cose più brutte, veramente... Pisciare una...
1: la mette, praticamente. Sì,
0: sì, sì, una cosa... Ma poi ti prendono i brividi, la febbre, sei totalmente inerme rispetto a fare qualsiasi cosa nella tua vita se non stare sul letto alzate ogni tre minuti a fa pipì rossa Madonna. bruttissimo all'inizio dici oddio è un superpotere poi capisci che in realtà è sangue <ride> è problematica come cosa e beccai un urologo poi ero piccoletto beccai un urologo incapace che non mi fece fare né esami delle urine né niente e io tuttora non so cos'è stato però di recente eh, Sono andato da un altro urologo per uh, tantissime prostatiti che ho avuto, e ho 24 anni, Mecchia. e mi ha detto tu hai avuto un IST della Madonna, adesso non c'hai più niente, perché ho fatto la, il test e non, non ho più avuto niente, però mi tengo le prostatiti. Cioè io ogni cambio di stagione, se faccio sesso, se mi tocco ogni volta che gli auculo, vado al bagno e ce la cistite. Quindi mettiamo il preservativo. O facciamolo mettere. Please. Sono meglio una zagana o una sessione di amorprobre.
1: <ride> Ma quanto ti durano?
0: Ma mo con gli integratori che prendo, cioè quando le sgamo subito, perché sento un po' di bruciore e così è, le sgamo che mi comincio a fare la cura degli de integratori e prendo una supposta, che non è magico a 24 ore, perché te, quelle sono cose che più da piccolo le supposte... Ma non è che cosa brucia <ride> sì, sì. la supposta... Se non usate, ti piace la presupposta? Oh, sì, me, c'è sta. mamma mia no, ecco. te Prendite una prostatite così la devi usare
1: un... la, la supposta è, è veramente un incubo
0: No, a me non dà così fastidio, Però è, è il gesto, capito, di porco due Quella volta se mi mettevo il, pres- il preservativo adesso Non mi dovevo mettere le supposte, capito? Oh, è un cuca. po' esatto. terone
1: Porca troia Sì, è, è quella cosa che dici Ma è così semplice, è così um, È una cazzata Che... Mh, cioè non rischiare per il resto della tua vita mo sembra di fare la paternale però dopo che l'hai provata io se potessi cioè se dovessi tornare indietro tu farei tutto quello che ho fatto nella vita tranne questo mm. tutto tranne questo ti giuro perché perché mh, mi, piace, mi piace stare bene nel mio corpo e questa cosa qua è una roba che purtroppo cioè, le ho provati di tutti i colori per risolverla, ma me la tengo eh, adesso, sto valutando anche la situazione, un po' più la, la, la soluzione più drastica. Però è, è una rottura di cazzo e non ci posso fare nulla. Come tu, non ci puoi fare nulla. Tieni?
0: Sì, sì, me la tengo a vita verosimilmente. Eh,
1: renditi conto?
0: Ho delle calcificazioni, mi hanno detto questo, perché poi le calcificazioni vengono pure con un'attività sessuale frequente. Eh, però io ho detto: guarda, sì, nella vita mi sono divertito, però non so quanto possa essere, e poi abbiamo indagato e uscire fuori fare questa cosa,
1: ma cosa poteva ipo- ipotesi di infezione?
0: No, ma sempre più o meno quelle: che possono essere che sono una, una, una diciamo, una. Come si chiama? La, la candida, quella che ho detto prima: mm. che magari è stato avanzato Precedivo. bla bla bla. Mm. Come poteva essere un po' di Clamidia, come poteva essere poteva, lo scolo, quel che cazzo sia. Mm-mm. Però non, non si è mai capito, mi ha detto semplicemente è una cosa che hai superato. Non so se addirittura con gli antibiotici, non sono urologo, però con gli antibiotici, con gli antibiotici per, la, per la cistite. Mm. Perché io prendevo il monorill sì, e me, il farmacista, tra un po', mi piava per culo da serie di sappiare oh, monorill. So. <ride> che...
1: Le rivendico, da Sì, capito.
0: E tra l'altro, è una cosa infernale perché, tipo, se te provi a prendere il monorill con una cistite emorragica il monurill lo devi prendere prima di dormire o comunque devi trattenere la pipì per tipo tre ore e non ce la fai cioè wow. duri dieci minuti wow. che, che proprio stai senti le canzoni motivazionali per trattenere <ride> la pipì e, e poi infatti sono riannato là gli ho detto senti il Monoril non so quanto mm. funziona ma mi ha dato delle pasticche antibiotiche quindi magari quelle hanno, sì, hanno influito sì, però sicuro. tuttora cioè io a distanza, questa cosa l'ho scoperta probabilmente meno di un anno fa io questi episodi ce ho avuti nel 2017. Eh. Quindi non...
1: Cosa è successo in mezzo? C'ho
0: avuto sta roba e ho avuto le prostatiti. Cioè mm. ci ho avuto questi episodi curati con l'antibiotico e poi in mezzo c'ho avuto un botto di prostatiti. Cioè per me era un inferno farmi una sega, non Madonna. scherzo. Cioè io mi facevo una sega e poi dovevo sta eh, sul cesso a un quarto Madonna. d'ora.
1: Un'altra cosa che volevo aggiungere, ehm, se è possibile ovviamente, una volta che uno scopre di avere un'infezione, parlarne e contattare se se fa sesso con altre persone e contattare almeno le persone con cui ha fatto sesso nelle ultime settimane. Importantissimo perché a volte eh, uno è portatore e non lo sa e magari porta l'infezione da altre parti, poi c'è chi se ne frega, c'è chi ti tratta pesci in faccia perché dice ma è un giocazzo, so mollami, e invece magari c'è chi eh, si fa due esamini e magari si trova pure una cura perché ancora peggio per chi ha un pene eh, queste infezioni sono invisibili. Sono solo portat- cioè il pene è spesso solo sì, portatore. Sì. E magari ce l'ha lì da sempre e non, non si scatenerà mai. Soprattutto l'HPV. Esatto, 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 esatto. esatto. Per cui insomma, per essere insomma, de- eticamente dei bravi esseri umani. No, anche eh,
0: perché si la gente se non lo dici, quindi è esatto, proprio una cosa da esatto. assolutamente da fare. Uno magari
1: si imbarazza un po', però io eh, quando l'ho scoperto ho dovuto fare la telefonatina e tre o quattro persone con cui avevo fatto sesso nelle ultime settimane e, e l'ho dovuto dire. Poi c'è cioè chi l'ha presa male e però si cazzi.
0: Sì, sì. E soprattutto le IST sono una cosa che, che nella vita accade. Cioè, secondo me l'imbarazzo è una cosa che sì, magari ci prende perché comunque... È un'infezione, c'ha a che fare col sesso e quindi sembra una cosa che ci deve prendere imbarazzo, mm. ma n- non dovremmo averlo mm-hmm. perché è una cosa assolutamente comune, assolutamente sì. che può succedere. L'unica responsabilità che abbiamo è appunto proteggerci per quanto possa esatto. Eh, esatto. servire perché ci stanno infezioni, ad esempio l'HPV che... Preservativo ti protegge fino a un certo punto.
1: esatto, esatto. Poi altra piccola accortezza eh, lavarsi le mani prima sì. di una figa, Perché non è solo la clamidia, che cioè, anche le mani portano sporco, batteri, eh, funghi, eh, quindi che disequilibrano, magari sono meno gravi, però disequilibrano comunque la flora e ti rompono le palle, e per cui questo è importante lavarsi le mani,
0: assolutamente. E in spiaggia, occhio, perché la sabbia fa danni Me. a entrambi i genitali, cioè, io fa ogni lo e sc- i genitali e non se fa, regà
1: Io ogni volta che vado al mare torno e ho la candida, fissa, non ce l'ho mai, vado al mare e ho la candida Per qualche motivo l'acqua del mare la sabbia, non lo so, ho la candida, per cui occhio anche in quel caso eh, fare sesso in spiaggia sì però al mare occhio perché è, l'acqua è...
0: lava via qualsiasi tipo di lubrificazione naturale La poi... protezione sì 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 la gente dice il sesso sotto la doccia io ogni volta mi se rompe cioè perché te, te si asciuga tutto oddio non è tutto, cioè non, fastidiosissimo però
1: se volete fare sesso sotto la doccia lubrificante al silicone è l'unico che regge l'acqua perché l'altro essendo base d'acqua si scioglie come la lubrificazione vaginale
0: Bene, passiamo alla parte un po' più stronzetta di questo podcast e partiamo con una cosa che io faccio sempre cioè la mia rubrica su Instagram si chiama esperienze bruttine quindi raccontare esperienze imbarazzanti, divertenti, a letto e quindi dici la tua qual è stata una delle tue esperienze imbarazzanti a letto un'esperienza bruttina?
1: Oh, Oddio eh, ne ho avute tante Ma sono passati tanti anni Allora
0: Te ne posso suggerire una? Un, eh. Perché mi ricordo che tipo eh, Una tempo.
1: mi viene in mente subito Però vai
0: eh, non so se è quella di de... Palle <ride> <ride> Ok Grazie Era quella dell'assist. Perché mi avevi detto tipo la ricordamela so.
1: <ride> Allora la prima È imbarazzante per me Perché um, Però fa ridere e, e uh, Allora Tipo appena conosciuto Casa mia Letto Io che faccio la gattona Sopra di lui E inizio tipo a muovermi sul letto Però indietreggio troppo E cado dal letto E mi ficco esattamente tra il muro e il letto a panino (ride) E non riesco E e, e rimango lì bloccata Così (ride) Tirando una culata Col coccige potentissima per terra E però vabbè niente. Lugo mi ha reagito Si è scoperto a ridere okay. Poi l'avete fatto spero Sì okay. sì sì no, Non è scappato Importante via Orlando No no e, um, l'altra madonna, l'altra te la ricordi questa, ma la ricordavo manco io, incredibile. No, me ricordo, forse
0: me l'hai raccontata, però non me la ricordo lucidamente, ma mi avevi detto tipo quando parleremo dell'esperienza brutta, ricordami tre parole. Bravo, 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 ma perché
1: ne ho vissute tante, però le ho anche rimosse. Ehm, allora, il tizio eh, mi, mi stava addosso da, da tempo, lo beccavo di notte. E nei club, così ogni volta mi diceva: ah, Non so cosa ti farei io, io vabbè. Eh, e una, creava, due, tre. Creava e, aspettativa anzi, eh, mai crea aspettativa così, fratello. cioè, ma che cazzo? vabbè e, Quindi, una, due, tre, io non è che me lo cacavo molto, era carino, però niente di che a una certa una mattina eh, mattina perché eravamo in after, per cui eravamo tutti belli triturati cotti da, da varie ore di, di ballo e a, alla, alla n volte mi dice non so cosa ti farai, faccio dai fammi vedere cosa mi fare. Se lo trascino letteralmente fuori e andiamo in macchina, lui impanicato totale e, e niente, eh, cerchiamo di combinare qualcosa lui io mi metto in macchina sopra di lui anzi no non sopra lui ero a fianco gli sbottono i pantaloni e e aveva tre palle nel senso non è che aveva tre palle aveva un pene molto molto piccolo che in quel momento lì eh, non gli stava funzionando perché
0: quindi era grower
1: era di, di, diamogli, grower di, che aveva bevuto esatto, diamogli il beneficio del dubbio. Grower impanicato perché non si aspettava questa cosa, che aveva bevuto, e quindi è andata di merda. Cioè, lui così. Tipo uh, un cerbiatto in tangenziale che mi guardava, non sapeva cosa fare. e Tu che
0: vedevi qual era quella col buco. Esatto. Io dicevo, <ride> ma che cazzo,
1: dov'è? E a un certo punto, in modo molto, molto poco carino, io ho detto, ma vai a fare in culo. <ride> ah,
0: proprio l'hai ammazzato. Quello non ha mai più fatto sesso in vita sua.
1: <ride> mi spiace. Probabilmente c'è, cioè, dico,
0: qualche maledizione voodoo 2
1: so. l'ho pagata. Secondo me l'ho pagata già. E, e alla fine lui è scappato, è letteralmente è corso via. Cioè non la sto romanzando, è corso via e non l'ho più visto dentro il club e purtroppo l'ho ribeccato qualche giorno dopo con una mia amica. Che ha chiesto scusa. No. Abbiamo... Anzi, abbiamo... litigato. No, 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 lui mi ha totalmente eh, evitata mm. e la mia amica invece ha rincarato la dose. No. Mm.
0: Se no, secondo me è tipo una lettera <ride> Di scuse Cioè tipo in anonimo
1: <ride> Che lui doveva a me però S-
0: Sì secondo me
1: Ma allora scu- Ma perché mi tiri in mezzo per così tanto tempo so? E eh, fai quello che devi fare Cioè nel senso se in quel momento lì Non funziona Inventati qualcos'altro no Io sì, Hai creato vero. un'aspettativa così alta Che io arrivo lì ti, Sei tutto scemo e imbranato e, e, e mi sono girati i coglioni. Scusa, sono molto no, no, in pratica. C- il
0: discorso dell'aspettativa ci sta. Infatti, l'aspettativa non va mai creata. Cioè, secondo no, me, soprattutto... quando devi rimorchiare una piscala, gli fai tipo: farò una scilecca. Esatto, tu non hai idea, non mi esatto, si addrizzerà esatto. mai. Però, se vuoi lo facciamo:
1: esatto. <ride> Ma magari può succedere che va anche dritto. Però così no, non si fa. In realtà se è tirata la zappa sui piedi, mm, cioè mm, facendo mm. così mi spiace. Sì, sì, quello lo fa. Quello Perché lo comunque sai cioè sei cosciente della tua dotazione, giocati altre carte. Cioè, non, non giocartela. Non sai cosa ti chiedo. Anche farebbe.
0: se era grower, quindi non si sa mai. Però dici era un grower talmente tanto. No,
1: non, è, cioè, non era, era grower, po- era un
0: grower, vabbè, dai. Era. Mani e lingua, sempre mani. E li- cioè abbiamo sempre, non siamo cazzo. mai finiti senza mani e lingua.
1: Esatto, es- cioè hai veramente un, hai dieci dita, una lingua, voglio dire, un naso, cioè puoi fare mille cose. <ride> cioè, tutti, tipo schimese, okay. eh, che cazzo, non ti spaventare.
0: Bene. bene. Dopo l'esperienza bruttina, passiamo alle domandine. infamine uh-huh. tieni una nota col body count? Che una nota sul telefono col body count,
1: body count? Cos'è?
0: È tipo Quanti quanta Gente, si è.
1: no, mai fatto. Ok, questo, questo vuol dire
0: che ne sei fatti tanti.
1: Tanti sì. <ride> okay, sì, okay. sì, sì. Ho una volta provato a contarli, ma sforiamo ampiamente. Di cento, ottimo a ah, posto. Perfetto. Sì, perfetto. Sì, sì. Avrei dovuto perché cazzo, vedi in questi casi, potevo, potevo tirarla fuori la storia. Te, te ricordavi, cioè, mettevi tipo una nota, sì. esperienza bruttina. Però accanto. questa la devo raccontare, non mia, anche se avrei tanto voluto, ma di una mia carissima amica tempo fa. Ehm, situazione: lei che, si vuole, lei che si vuole fare uno di due gemelli, okay. ma solo uno di due gemelli, non l'altro. Andiamo a ballare. Lei, vabbè, sbronza marcia. Eh, finisce la serata. Io l'aspetto fuori dal club almeno mezz'ora alle 5:30. e mezza. Eh, lei torna tutta devastata con la mia tutina gli ho prestato una tutina tipo carne che le ho detto mi raccomando perché ci tengo lei è arrivata con la tutina devastata di terra su tutta erba sul culo <ride> e mi, la vedo da lontano e mi dice mi sono scopata il gemello sbagliato no vabbè
0: vabbè Diciamo che è facile, confondersi, però...
1: Mm, era abbastanza facile, però in quel caso lì no. Era cioè facile. erano
0: tipo quei gemelli non troppo simili?
1: No, molto simili, però comunque, voglio dire, hai limonato tutta la sera con uno, cosa, succe- cosa è successo? Cioè, hai certo limonato punto? con uno e poi si sì! bombano. Fighissima. Sta cioè, pensa che briefing che hanno fatto tornando <ride> Loro... in macchina.
0: Tipo, oh, ma com'è mamma andata? Mamma mia, Perché va... il limone non era male. Mamma però...
1: mia, avrei <ride> sognato di essere lì in mezzo, veramente. Vabbè, comunque no, no body count, però avrei voluto tantissimo avere un diario con tutti i... I racconti.
0: C'è una mia amica che lo fa co- cioè, tipo sta cercando di completare i segni zodiacali che se li deve fare tutti <ride> e non riesce a sbloccare tipo non mi ricordo se è l'ariete <ride> o qualcosa del genere rosica tantissimo e va in cerca di stariete però no, si vede vabbè. che non so compatibile Ma il
1: se- e la livello dopo qual è? Una ah, volta non che lo, so. lo sbloccano si sa Non lo so,
0: non, non ne ho idea Probabilmente l'ascendente, non lo so
1: <ride> Tu lo fai? O l'hai fatto? Body count?
0: Sì, ce l'avevo. Poi mm. ho smesso perché mi sembrava quella cosa tipo boh. Poi rosicavo perché dico. Mm, so, 59, non so se stessi. Al numero sai che... giusto, ah, <ride> si, cazzo, capito? Se prende una pari. cosa. Mm-mm. Allora, poi un mandato un nudino alla persona sbagliata. Tipo, te fai nudino, dico lo mando a questa persona e sbagli.
1: No, ma mi sarebbe piaciuto. Ok, tipo,
0: Divertente. sbagliate apposta o tipo che lo mani a tua cugina? <ride>
1: Eh... o su un gruppo
0: Whatsapp <ride> che il terrore più grande fai: non elimina per tutti ma elimina per me e rimane lì <ride> e mia, e è me.
1: terribile no ma mi sarebbe piaciuto allora è che i miei nudini non sono mai eh, molto espliciti cioè non è tipo figa aperta non mi piacciono sono molto artistici quindi sono pure belli non mi, non mi dispiace però una volta mi, mi è successo che il telefono è andato in merda e eh, lo stavo mandando nella chat della mia famiglia
0: Azzo, mm, mamma mia, pure sì. quello incubo.
1: Mamma mia, veramente. Cioè, non so se vi capita, ogni volta che devi mandare un media, una foto nella famiglia oppure devi mandare un udino alla persona a cui lo vuoi mandare, comunque un po' controlli. E magari c'è sotto papà.
0: Mamma mia, sì, 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 che là c'hai tipo un attimo di tachicardia. Sì, sì, sì. Sì, sì,
1: però, no, non mi è mai capitato. A te è capitato?
0: No, no. No, non mi è mai capitato. Che... Ci sono nato vicino perché, tipo, un paio di volte mi è successo. E sai quando su WhatsApp selezioni e te compaiono i nomi in basso? Sì. E tipo c'era il nome della persona a cui lo volevo mandare e poi un'altra. Ho fatto, mm. no, non se lo merita. Ah. Che ho selezionato. <ride> <ride> poi, dimenticato il nome di qualcuno portato a casa?
1: Sì. Mm. No, mai saputo più che altro. Ok, figo, figo, sta cosa. Tipo Babe.
0: Sì, eh, quello proprio regola. <ride> ma pure quello dopo la seconda volta che ce lo fai, che c'è cioè quell'attimo di dubbio No, e dici mm, Giovanni o Francesco, chi lo sa, Babe, dato il numero di sbagliato, numero sbagliato di proposito, cioè sì. tipo, ti okay. Sì,
1: mille volte. Mille, mille volte questo. Sì.
0: C'era anche fatto nel bagno di una discoteca, ma l'hai detto 13 volte. Che... Sì.
1: sì, tante volte. Fatto
0: la cacca dopo la prima notte insieme. Ma va.
1: Ok. Ma va,
0: ma sei pazzo. Io, io tiro fuori sempre la cacca su, facciamolo, però la gente. La, so io quello che sta è sulla cacca. No, so no, io, io sono co-
1: mega imparanoiato sulla cacca. Mm. E non l'avrei. Ma io. Non, ah, non, ma non li, va
0: era che non l'hai fatto.
1: Mai. Ah, ma pensavo figurati. che era. Mavada, sì, certo, ma va
0: da serie. certo, no. Ho lasciato no, no, un no. kraken. Noze. No,
1: ma, ma magari. No, no, proprio io blocco tutto. Cioè, eh, e secondo me, ti dico. Uh, e questa è una teoria condivisa con tantissime mie amiche. Dopo che scopano, non riescono a cagare. Perché mh, è, non si capisce, sembra quasi che ci sia una spinta dal basso verso l'alto che ti chiude gli sfinteri a meno che tu non faccia se e magari invece al contrario ti apre. Sì. Io a parte che dopo stesso, la cacca non la riesco mai a fare. Poi ho un rapporto molto intimo, con, paranoico con la cacca okay. e per cui figurati cioè non e proprio devo essere molto rilassata da sola. E... Con
0: TikTok aperto al massimo volume, così si coprono <ride> i rumori. Noi abbiamo ereditato i manga e gli anime dai giapponesi, loro hanno il cesso coi suoni... Non l'abbiamo ereditato Ma importiamolo cazzo <ride> ma Perché ci dici... stanno quelle cose E ti senti con una pischella da due settimane ci cioè vai a casa Fai <ride> la cacca E devi sentire quella Boom <ride> hai Capito? Dello stronzo <ride> che... Cioè Dai No no
1: Io apro fisso il bidet Sempre Anche se sono da sola Tipo rumore bianco Ah
0: ok ok sì, Cioè sì, sì. proprio concentrazione Sì sì per me
1: è Telefono in mano Spento Cioè okay. tipo C'è cioè, ma non... non lo so è tipo lì Ma spento Cioè spento così eh, Nero e video aperto okay. e buio io caco al buio okay. assolutamente, massima concentrazione sì
0: che in questo periodo risparmi un sacco esatto, tra Quindi...
1: esatto sono pure sostenibile sì. e, <ride> mh, però, aneddoto molto curioso e, e divertente <ride> le prime volte che um, ci vedevamo il mio compagno eh, passavamo la notte insieme, dormivamo assieme e io lo cacciavo di casa alle 7 del mattino fisso perché alle 9 inizio a lavorare e io dovevo fare la cacca
0: okay.
1: ogni volta la scusa era diversa un po' era vero, non, era, non erano sempre bugie però un po' erano cazzate in quel momento stavo ristrutturando casa e quindi dicevo, no viene in bianchino alle 7 e mezza te ne devi andare non, cioè, non, fuori dai coglioni e, e a volte effettivamente c'era a volte non c'era, però per me era
0: Momento sacro
1: Momento sacro Per cui non mi è mai In realtà mi sarebbe piaciuto Avere la fortuna di sbloccare Questo super super potere Però proprio il mio corpo Non ne vuole sapere Comprensibile comunque eh, Non esiste che Cago davanti a qualcuno Ok porta chiusa, cioè non so te però...
0: No, per me è quella, la porta sarà sempre chiusa, mm. cioè sposati da 30 anni eh. porta chiusa, eh anche a chiave forse, cioè Bello. non esiste no, che app- tu mi vedi sul cesso e c'è un olezzo diverso da quello del, del deodorante, capito? Non è una <ride> cosa che contemplo, cioè capito, non posso emanare pozzi, io mi faccio due docce al giorno sempre profumato, sono, sono rotta con i profumi, la cacca non è una cosa che Scusa, posso Scusa, ma produrre. quei peti come fai? No, con i ci ho avuto delle cose Soprattutto i primi tempi Con le mie ragazze C'erano quei momenti, sai quando sotto le coperte Dici che stai da solo, lo fai Lo devi fare c'è cioè quella cosa che ti riscalda d'inverno eh, quasi, certo. No? Col, con la ragazza Mi sentivo male Cioè ma, ave- ma arrivavano <ride> qua <ride> E quindi andavo in bagno E c'è cioè quella Va cosa bella. che devi confluirla affinché non sia una scureggia ma una loffa E senti <ride> per un quarto d'ora, dici ma finisce più. Teribile, terribile.
1: Ancora adesso è così?
0: No, no, adesso tipo un mesetto fa io ho fatto senti ma se stiamo vicini posso scoreggiarmi? F- certo, <ride> ho fatto ok, posso, stiamo insieme. Adesso siamo sì, insieme. Adesso sì,
1: adesso eh, sì. Vabbè, quello è il passaggio fondamentale. Sì, sì, sì. Però sulla cacca per me è fino a alla morte io cagherò con la porta chiusa non, io purtroppo non ho la chiave del bagno perché ho deciso di fare questa fantastica cosa ho anche un vetro tu l'hai visto sì. in casa per fortuna se, stai cagando, cioè se sei seduto sul cesso nessuno ti vede da fuori però comunque non è che ti senti proprio al sicuro perché c'hai un vetro da cui la gente potenzialmente ti vede dentro motivo per cui cago al buio okay. se c'è qualcuno okay. e ehm... Però c'è una teoria molto interessante sugli sfinteri, in realtà, soprattutto quelli anali, e sul rilassamento degli sfinteri nel momento in cui tu sai che sei in un luogo sicuro, Mm, ad esempio in un bagno chiusa a chiave è anche uno dei, dei principi del, um, un po' delle pratiche yoga sapere che sei in un posto sicuro um, in cui nessuno può aggredirti è un po' ancestrale come cosa però il cesso chiuso a chiave ti fa fare la cacca Perfetto. perfetta
0: questa cosa si ripercuote anche sul sul sesso anale
1: ah, sì, certo cioè, certo. è la chiave Fortissimo. di
0: tutto sentisci al sicuro a parte quello sul sesso in generale se ti senti al sicuro andrà tutto bene praticamente.
1: Mm. però se ti senti eh, rilassato o rilassata ehm, hai più diciamo più buone probabilità di godertela di più l'esperienza anale poi se invece sei a un livello pro lo puoi fare pure nel bagno di un club che non eh, ti piace comunque anzi magari cerchi proprio quella cosa lì però per chi ha le prime, prime armi ehm, un posto caldo, piedi caldi, eh, magari un massaggio prima o qualcosa comunque di molto rilassante, una carnetta, un bicchiere di vino, qualcosa che ti lascia ti fa lasciare andare è molto utile. Poi eh, vabbè, il resto lo sappiamo, insomma, lubrificante e molta molta calma.
0: Assolutamente. E ricordiamoci che due proprietà della stimolazione anale per persone che hanno una prostata è la stimolazione prostatica che è una cosa che tutti tantissimi maschi, soprattutto eterosessuali, non la provano perché dicono, questa eh, cosa è strana, oddio. Eh. E invece è una cosa assolutamente super, super, okay, super funzionale, super ok, no?
1: Madonna. Più che fu- super funzionale, è una bomba. Sì, cioè, sì, è sì, sì, io vorrei... sì, è quella cosa che dici,
0: oh, <ride> c'è sta San Pietro là, cioè, capito? <ride>
1: cioè che non vuoi non andare là, voglio dire, è pazzesco, vai sì. veramente in un altro mondo, credo.
0: E poi, mh, per quanto riguarda il sesso anale in persone con, con vulva, il muscolo elevatore dell'ano è strettamente collegato col clitoride, quindi... Se vi interessa fatelo perché ci possono... Mi ricordo di una persona che recentemente mi ha scritto Oh ma strano, io riesco a squirtare solo ed esclusivamente oh. nel momento in cui faccio sessonare oh. Perché eh, Perché eh, c'è
1: senso Eh ah, sì. Ah, sì, è tutto molto collegato Quindi esplorare sempre
0: Assolutamente Va bene Free, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui Grazie e... a voi. Guardatevi Uovo Seguite Uovo su Instagram Perché c'è super divulgazione Molto molto figa e Ci stanno gli GTV Che ormai sono Reel di, di Frida Che ti dice quelle cose Oddio ma come ti fai il bidet ah, Tu scopri sì, come farti il bidet corretto E dici non ci hai mai pensato no? E visitate Uovo Store Perché è pieno di sorpresine Ciao
1: ciao